0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, la semana previa a los Juegos de Campeonato de la NFL. Y, y no miento, creo yo, si les digo que después de los Juegos Divisionales, y yo creo que a todos nos ha pasado, como que me rehúso a cerrar ese capítulo después de... Un fin de semana tan espectacular y con un juego tan fantástico como el que nos entregaron los Bills y los Kansas City Chiefs. Por supuesto que habrá tiempo para todo porque siguen generándose noticias en el mundo de la NFL. Hoy con Eitan Benesra y con Fernando Tirado. ¿Cómo estás, Eitan?
1: Hola, Ciro Fer, amigos. Muy bien. Eh, no sorprendido, pero muy emocionado de ver cómo esta liga, por diferentes razones, cada vez es más la NFL, una liga 365 siguen y siguen y siguen pasando cosas y nos hemos despertado hoy con una noticia que se esperaba pero que no deja de ser muy importante sobre todo para los Steelers.
0: Eh, correcto, sí, lo de Ben Roethlisberger. Ahora hablaremos del tema. Eh, Fer, tirado, gusto en saludarte. Seguro que a ti también te pasó que lunes martes gente que no esperabas te comentó de los partidos del fin de semana, ¿no es cierto?
2: Todo el mundo, Ciro, ahorita me da mucho gusto saludarlos. Eh, es, es, es un furor, ¿no? Y lo que pasó en este fin de semana, como bien dices, se, se rehúsa uno a dejarlo atrás. Y, y yo me atrevería a utilizar el término como cruda divisional, ¿no? Amanecimos con esa resaca divisional, pensando que después de una muy mala ronda en términos generales de comodines, la ronda divisional fue inmensamente superior y deja muy alta la vara para los tres partidos que le restan a la temporada. Eh, partidos con mucho drama partidos que entre todos sumaron 15 puntos de diferencia, así de cerrados, así de dramáticos, y más allá del número, porque pudiera representar quizás eh, la, la, la cifra de algún otro fin de semana en la NFL de cuatro partidos, las, las formas, ¿no? la, la manera en la que se cierra cada uno de los juegos con cuatro segundos en, en, el, en el margen más amplio de ellos.
0: Y deja muy alta la vara en la conferencia americana, para quien quiera en el futuro pelear por un boleto a la postemporada, porque seguramente en algún, bueno, un boleto de la postemporada al Super Bowl, quiero decir, porque si, si aspiras a eso, en algún momento te vas a encontrar con Josh Allen o con Patrick Mahomes o con Justin Herbert o con eh, el propio Joe Burrow, el talento joven que hay de mariscales de campo en la conferencia americana en niveles superlativos es para resaltar y más después de un fin de semana semejante. Bueno, ya recién hablábamos del caso Ben Roethlisberger. El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers ha decidido retirarse después de 18 años como profesional. Big Ben es alguien que tendrá un lugar en el Salón de la Fama indiscutiblemente. Eh, y bueno, lo que era un secreto a voces, Aitán, el retiro de Ben Roethlisberger se concreta el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa en la historia de los Steelers, en la historia de la NFL, este jugador que hoy decide retirarse?
1: Creo que en la historia de los Steelers debe ser el segundo jugador más importante. Pienso que Bradshaw es todavía más importante. Supongo también que dependerá de la edad que tengan los aficionados a los Steelers. Seguramente eh, aficionados una generación anterior que hayan visto a Bradshaw, que hayan disfrutado también las victorias de Terry Bradshaw, lo pondrán ahí. Creo que eh, Big Ben empezó muy bien, una muy buena primera parte de su carrera. La segunda parte no fue tan exitosa, pero él siempre fue un guerrero. Creo que... Para los aficionados de los Steelers siempre era de mucho orgullo ver cómo jugaba su core, bah, cómo hacía lo imposible por ganar la yarda extra, por extender un segundo más la jugada y desafortunadamente ese estilo tan guerrero, ese siempre dejar todo en la línea provocó que su carrera terminara no de la mejor manera. Un ganador para mí, un jugador muy importante en la NFL y yo creo que está dentro de los 15 corebacks más importantes pero no me parece que esté en la plática de Montana, de Brady, de Peyton Manning de otros corebacks que creo han sido más importantes para la liga que el Big Ben.
0: Por supuesto, llegó a tres Super Bowls en sus primeros siete años y a mí honestamente lo que más me preocupa es el plan de sucesión de Pittsburgh que no existe, o sea, no hay tal quien llegará después de Roethlisberger no creo que la solución esté en casa ni con Dwayne Haskins, ni con Mason Rudolph, agencia libre para llevarte a alguno de los eventuales agentes libres, mariscales de campo que estén disponibles, tienes que pagar una fortuna, Pittsburgh es muy conservador cuando se maneja en el mercado de agencia libre, en todo caso, draft y en el draft tampoco es que venga una generación muy llena de talento para efectos de poner en manos de alguien plan de sucesión. Ben Roethlisberger decidió retirarse el día de hoy. ¿Pero tú cómo lo ves? Pues sí, como, como una
2: carrera, como lo platicamos en alguna ocasión en Live, que pudo haber sido mejor, ¿no? Nos quedamos con las ganas quizás de, de verlo más sano, de verlo eh, quizás un poquito más comprometido con el mejor activo que era su cuerpo. Insisto, la forma en la que jugaba lo llevaba a hacer proclive a lesiones, pero también considerando que pudo haber alargado su carrera como lo han hecho otros me parece que, que no hubiese tenido que sufrir tanto como lo hizo el Big Ben Rotlisberger, Yo lo, yo lo eh, etiquetaba con, con la palabra bohemio, ¿no? Un talento especial que así hay que entenderlo, que así hay que disfrutarlo y que así hay que divertirse. Y nos
0: divertimos mucho, hay que agradecerle al Big Ben. Afortunadamente le bajó a la bohemia porque sí que lo era en, en varios sentidos. En la primera mitad de su, de su carrera, después como que maduró un poco más Hombre, en la primera etapa de su carrera tuvo un escándalo muy serio que lo llevó a una demanda, tuvo un accidente en motocicleta por andar sin casco, ¿a quién se le ocurre? Bueno, ese era bien Roethlisberger recién llegado a la NFL, que se convirtió además en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl siendo titular en aquella edición 40. Entonces, lo bueno es que le bajó la bohemia un poco, ya después, consecuencia precisamente de eso, fue que a sus 38, 39 años pues lucía al borde del retiro indiscutiblemente. Eso se concretó este jueves. Pues, eh, ¿qué tal les parece si nos vamos eh, metiendo a las finales de conferencia? Porque lo que viene para este fin de semana es fantástico. Cincinnati enfrentando a los jefes de Kansas City. Ya jugaron apenas en la semana 17. Cincinnati le ganó a Kansas City. Y ocurrió Ethan, en ese partido eh, algo muy, muy importante. No nada más lo de Jamar Chase, 266 yardas por recepción, los hizo pedazos Chase, muchas de esas yardas después de la recepción. Y algo particularmente importante, Cincinnati cerró aquel partido con una serie ofensiva de 15 jugadas, 75 yardas, gol de campo de la victoria, 6 minutos y no le dejó un solo segundo en el reloj a Patrick Mahomes. Lo hizo bien Cincinnati en aquel partido, pero todos los juegos son diferentes pero sí nos entrega eso, tal vez una hoja de ruta de lo que necesitaría hacer Cincinnati en el partido.
1: Sí, eh, creo que es un partido muy complicado para los Bengals que han hecho un gran trabajo en la temporada, que ya lo decimos cada semana, ¿no? que han sorprendido porque no los veíamos campeones, o creo que muy poco los veían campeones del norte, y que sorprenden porque era poco probable que ganaran ronda divisional, más allá de que ya fue en casa contra Raiders, y que después le pegan al sembrado uno. Los Bengals están sueltos, están jugando, como lo hemos dicho, con dinero de la casa, son un equipo muy peligroso, son un equipo creo que un poco irreverente y eso los hace más complicados, pero me parece que va a ser demasiado. Arrowhead, Pat Mahomes y unos Chiefs que en defensa siguen siendo un desastre, pero que creo que en ofensiva ya nos demostraron que todavía tienen ese intangible de poder hacer puntos, no cuando quieran, pero sí de manera explosiva si lo
0: necesitan. Oye, Fer, si alguien se creyó eso de dinero de la casa y que estamos jugando más relajados pues son como que los linieros ofensivos de los Bengals, ¿no? O sea, casi, casi, casi matan a tu coreback con nueve capturas, lo costalearon toda la tarde y aún así ganaron, pero, pero no, no puede ser así otra vez. Sí, le, le pegaron 13 veces en
2: tenis y a, a Joe Burrow. Eh, decía el, el coach, ¿no? Eh, el coach de Cincinnati estoy trabajando en un plan para protegerlo sí porque me imagino que hoy la defensiva de los jefes se relame los bigotes no del festín que pudieran disfrutar este, en, en este partido. Eh, Zach Taylor hablaba de eso, que está pasando mucho tiempo para defenderlo. Presentaba la, la transmisión, Ciro, aquel récord, me parece, que de Donovan McNabb, no con la Ajá, mayor cantidad ocho. de capturas recibidas en un partido, y a pesar de eso haber ganado el juego. No, no lo vas a poder hacer muchas veces, me parece que fue un, un día en el que se conjugaron muchos elementos. Eh, está claro que si no protegen mejor a Burrow, una de dos, Ciro, o van a perder, o la otra va a salir lesionado, como ya le pasó al principio de su carrera, ¿no?
0: Exacto, sí. Deben de odiar su trabajo, los linieros ofensivos de, de los Bengals, como que lo dejaron en claro, pero también hay que decir que es una línea ofensiva corta en talento, con un techo muy bajo. Tiene solamente una primera selección de draft, que es el tackle izquierdo Jonah Williams, eh, de los otros titulares tienes dos agentes libres y dos que fueron originalmente sextas selecciones de draft, entonces tampoco hay mucho, eh, mucho que esperar de esa unidad, necesitan uh -huh. reforzarla urgentemente hacia el futuro ¿Te acuerdas? Eh, yo es que, sí. Nada más brevemente,
1: ¿se acuerdan? No, no, no. La plática dale, dale. era con los Bengals, si Peney Suel o llamar Chase, ¿no? Si uh -huh. le dabas la protección a Burrow o si le dabas al jugador de impacto, creo que después de lo que hemos visto, no podemos criticar la decisión de sumar a Chase pero se sabía que la línea ofensiva de los Bengals no era la mejor, aunque bueno, para nueve capturas también es una exageración.
0: Nueve capturas en ese partido, 62 en toda la campaña. Antes de cambiar de juego, creo que Patrick Mahomes merece una mención aparte y quiero escuchar su comentario de lo que vieron el domingo de un jugador que vuelve a la final de la conferencia americana. Son cuatro años de manera consecutiva. Ahí están. Es un
1: coreback fantástico, a mí me parece hoy el mejor coreback que hay en la NFL. Josh Allen es grandioso, es fantástico. A mí, para mí Pat Mahomes es un poquito mejor y eso lo hace hoy eh, el mejor coreback que hay en la NFL. Lo que hace eh, en dos ocasiones, tres y si sumamos el, el drive de la victoria, pero creo que lo más, lo más impresionante fue lo de esos 13 segundos. Eh, creo que han encontrado un talento especial los jefes de Kansas City y que también la NFL está en muy buenas manos ahora que se fue Big Ben ahora que se especula que Brady quizás se va porque no es normal lo que ha hecho que lo de Rodgers empieza a también eh, estar por ahí en duda creo que la NFL está en grandes manos y es un lujo eh, ver a Pat Mahomes eh, orquestar estas series ofensivas
0: Fer, indefendible Pat Mahomes, es, si alguien es, pudo con es, él es...
2: fue Buffalo en temporada regular Sí, es indefendible, ¿no? Y, y, y quizás si sí el partido que nos dejó más sensaciones post-partido para analizar fue justamente ese, porque resultaba injusto, empezamos a hablar de la regla, que si se debía determinar eh, de la forma en que terminó, como todos sabemos, eh, con el touchdown de, del equipo de los Bills en el tiempo extra, los 13 segundos, en fin, tantas cosas, tantos detalles que hubo para analizar en ese partido, pero sí, quitémonos el velo de la cara, ¿no? que alguien ponga en la conversación a un mejor jugador de fútbol americano en la historia, que Pat Mahomes no es misión sencilla, lo que hizo eh, ese, ese duelo ese partido se convirtió como dicen en inglés, en un instant classic ¿no? lo que vimos, sí. la manera en la que resolvió yo no, no me acuerdo Ciro en, desde que se lleva este algoritmo y, y yo lo suelo seguir en, en la aplicación de ESPN, que nos da la probabilidad de victoria de cada uno de los equipos conforme va avanzando el juego cuando anota el equipo de los Bills de Búfalo, la probabilidad estaba en el 99.99. .99, y de no. pronto se fue, se fue al otro lado, ¿no? Con los 13 segundos. Era, era, era como un electrocardiograma de un arritmico. Era básicamente lo que estaba presenciando con, con el algoritmo.
0: Eh, pues, ¿cómo no? 13 segundos. A algunos no les alcanza ni para hacer un quarterback draw A Kansas City le alcanzó para poner a su pateador en distancia de conectar un gol de campo. Yo sé, teniendo tiempos fuera pero también con un equipo bien preparado para esas circunstancias, para cada situación que se podía presentar. En fin, fue fantástico lo de Patrick Mahomes en ese partido y ahora lo podemos ver de nueva cuenta, disputando una final de conferencia en su estadio. Vamos a cambiar de, de eh, encuentro, desde luego ese lo tendremos por la pantalla de ESPN, y para Centroamérica, Cono Sur y el Caribe, llevaremos la final de la conferencia nacional entre los uh, San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams. ¿Cómo está eso, Fer, de que seis victorias de manera consecutiva han sido para San Francisco en su serie directa con los Niners? ¿Qué tienen los Niners que se le indigestan tanto a los Rams?
2: Es, es un equipo que situacionalmente ejecuta muy bien. No es el más talentoso, no tienen al mejor mariscal de campo, pero creo que nadie pronosticaba que pudiesen sacar ventaja de lambofield Field como lo hicieron, no y, y están ejecutando jugadas claves en momentos precisos, porque tampoco las estadísticas son mind-blowing, o sea, tampoco son para, para volarte la cabeza. Ahora, esta edición de los Rams tiene, no, no tenía tantas horas de vuelo como sí si las tiene, no, no se ve curtido en las batallas en las que ahora están curtidos estos Rams con las adiciones, y, y me parece que es un mucho mejor macho, mucho más cerrado en el pronóstico de acuerdo a Las Vegas, solamente tres puntos y medio de favoritos, Ciro, me parece que este partido va a ser
0: excepcional y Para mí, tan hay un intangible de eso que tienen ciertas rivalidades divisionales eh, de lo que exponía hace un momento, ¿no? Porque San Francisco le ha ganado los últimos seis a los Rams, con una ventaja acumulada de 51 puntos En la semana 10, San Francisco había ganado uno de los seis anteriores y le ganaron 31 a 10 a los Rams con dos intercepciones a Stafford, y en la semana 18 cuando San Francisco se asomaba al abismo y necesitaba ganar para mantenerse con vida, vinieron de atrás en un 17 a 0 para ganar el juego en tiempo extra, algo tienen los Niners con estos Rams que se les indigestan mucho.
1: Sí, yo creo que tienen a, a Kyle Shanahan, creo que el Head Coach está uh -huh. en la mente conoce muy bien la mente y los procesos de Sean McVay y que puede entrenar a su equipo para poder anular a los Rams, porque creo que la mayoría de nosotros coincidiríamos en que la cuota de talento entre los dos equipos no es tan cercana, me parece que hay mejores jugadores en lo general del lado de los Rams, y también creo que es bien interesante porque en mi opinión, y ahora lo conversamos, el partido para los 49 es de esas pocas ocasiones en ofensiva en donde yo creo que no pasa por el coreback. Más bien creo que los 49 estarían en problemas si el partido pasa por su coreback. El factor y que es Divo Samuel, es una navaja uh -huh. suiza, hace todo, de repente si lo ponen de linebacker no me sorprendería que capturara al coreback. Es, <risa> es impresionante ver todo lo que puede hacer y, le, y lo bien que están aprovechando esas cualidades. Hay Kyle Shanahan y los 49 en ofensiva.
0: Está tan disparada la cuota de talento, Fer, como dice Itan porque tú me puedes decir, ok, está Diego Samuel de un lado, ok, del otro lado está Cooper Cup, Pero que yo sepa, los Rams no tienen a un George Kittle. Eh, y en defensa, de acuerdo, tienes a Von Miller y tienes a Aaron Donald. Del otro lado tienes a, a Nick Bosa y tienes a Eric Armstead. ¿Está tan disparada la cuota de talento de un lado a otro?
2: No, lo que pasa es que tienen hombres más taquilleros el equipo de los Rams. No tienes a un MVP de Super Bowl, tienes a un tipo que es, es muy flashy y que aparece en todas partes como eso del Beckham y tienes a un cop que, que, bueno, pues con la triple corona eh, ha hecho mucho ruido, eh, pero no, no, no está tan disparada, ¿no? Y, y, y por eso es que este equipo de, de San Francisco, que muy pocos esperábamos pudiese estar ahí, quiero este equipo arrancó 3-5, ¿no? Con Trey sí, Lance sí. y la discusión, con un novato, en fin. Y hoy lo tenemos a un paso de llegar a nueva cuenta al Super Bowl. Pues muchas cosas se podrán decir alrededor de Jimmy Garapolo pero como administrador, le puedes dejar el negocio y más o menos te lo va a correr de una forma decente, ¿no? Y, y, y quizás sobresaliente. Este equipo en ese sentido, no, no, insisto, no tiene jugadores tan flashis más allá de Bosa como, como esos grandes nombres y como Samuel, pero sí resulta muy competitivo con cualquier otro roster.
0: Sí, porque con Garópolo es nomás no me pierdas el juego, ¿no? Y tan, claro, tampoco podemos dejar de, de, de decir que en Lambo ganaron por la defensa y especialmente por equipos especiales.
1: No, no, por, por eso digo que los 49 estarían en problemas y el partido está en el brazo de Garópolo. Yo Ajá. creo que Eso es lo que tienen que hacer los Rams. No dejar que el juego terrestre, que es lo que prefieren hacer los 49, eh, tome ritmo. No dejar las jugadas grandes de Divo Samuel. Poner el balón en el brazo de Garópolo porque es un coreback muy bueno para no perder partidos. No es, no es excepcional porque en el Super Bowl no pudo mantener ventaja, creo que es mucho mejor para no perder partidos que para ganar partidos importantes, y si no ya aparecen los equipos especiales de los Niners y también si los Packers no le dan una mano dejando puntos en el juego eh, eh, pateando goles de campo y puntos extra quizá la historia sea diferente, pero aquí estamos un equipo quizá muy completo el de los 49 con jugadas de impacto en defensiva, en ofensiva, en equipos especiales que los meten a la final de la conferencia sí creo que es muy cerrado pero también si lo hemos conversado en otras ocasiones es bien difícil ganarle tres veces en un año al mismo equipo ese factor ¿eh? también me parece muy interesante de analizar y creo que también el que se hayan enfrentado hace tan poco tiempo, creo que le da una ventaja ahora a, al equipo con más talento que en mi opinión si es el de los Rams.
0: Perfecto. Eh, les voy a pedir su consideración final, pero antes vamos a escuchar a Miguel Pasquel eh, con una parte de su charla que tuvo con el pateador del equipo de los Rams, Matt Gay. ¿Qué nos puedes decir acerca del partido?
3: Los 49ers han ganado los últimos seis con algunos partidos muy cerrados contra los Rams. Yeah, es un a, juego divisional. divisional los I mean, enfrentamos he, dos he, veces he, al año y esa year, es la so, rivalidad. So, rivalry, um, that, that's been there and I, Ellos mean, nos han ganado algunos juegos some, en el pasado, pero past, es completamente diferente en los playoffs. Es ganar o irte a casa. Hay una, home, hay una mentalidad diferente. Uh, hay un enfoque diferente y se pone en juego mucho más. Tengo completa confianza y fe en este equipo. Hemos tenido una buena racha. Tendremos una buena semana de preparación, uh, plan, un buen sure plan de juego, really y nos tonight. presentaremos el domingo y lo haremos de la mejor manera. ¿Te imaginas pateando el gol de campo y llevando los Rams al Super Bowl? Oh, I mean, claro, uh, es el sueño de cada know, pateador. The dream, the, the la preparación, preparación mental como niño. Bueno, uh, yo no jugué fútbol, fútbol americano de niño, pero te imaginas a ti mismo en esos momentos partiendo esos goles de campo y, de con y, el you, reloj you expirando know, y sales there, y, on, y, win, y entonces ganas el partido. Ese so, es el uh, sueño. Trato de vivir el uh, momento, es la preparación pero a la hora del game juego te mantienes en el momento y tomas cada patada como bien. Sea un punto extra, gol de campo, lo que sea. Te mantienes en el momento y si se presenta esa oportunidad, sales y
0: lo consigues. Ahí las palabras de Matt Gay en entrevista con Miguel Pasquel. Completa la versión, la tendremos en NFL Live este fin de semana. Bueno, antes de escuchar sus consideraciones finales de este partido e ir a una pausa, pues nada más eh, reiterar que veremos un gran espectáculo. Eh, sacaba datos de Divo Samuel y esa navaja suiza que ya mencionaban ustedes, no, no hay duda que lo es. Cuando lo empezó a poner como corredor Kyle Shanahan, eso fue por, por primera ocasión en la semana 10, Justamente cuando enfrentaron a los Rams y Divo Samuel le terminó entregando durante la campaña ocho touchdowns por la vía terrestre. Bueno, la respuesta del otro lado es Cooper Cup, líder en recepciones, yardas por recepción y touchdowns por recepción. La triple corona la ganó Cooper Cup. Consideraciones finales de este juego antes de la pausa, Fer, venga. Un, un
2: partido me parece que es impredecible.
0: Yo, yo los puntos no los tomaría,
2: me iría con el Money Line. Eh, eh, y, y es básicamente un, un volado, ¿no? Factores a analizar. Bueno, cuando tienes un cornerback de Stafford, me, me encantó el análisis de Orlovsky, más allá de que fue su compañero en Detroit, que quizás eh, en, en, en la conversación de tener a un mariscal de campo con un último drive para ganar el partido con menos de dos minutos, Stafford resulta muy confiable. Bueno, pues lo hizo en el escenario más complicado que puede haber, ¿no? El pasado fin de semana. Así es que eh, a, a, se ha quitado el gorila de la espalda, se ha quitado. Muchas críticas de encima y me parece que pudiera jugar, aunque suene difícil de creer, más suelto esta final de conferencia.
0: ¿El Super Bowl 56 será? Para mí el Super Bowl
2: 56 será Rams contra Kansas. Rams contra Kansas. Venga, Itán.
1: Coincido con el Super Bowl de Fer. Creo que los Rams son un mejor equipo que los 49. Me parece que si van frente a frente, ahí pueden sacar ventaja. Creo que Garópolo no va a ganar este partido, creo que inclusive lo puede perder. Estuvo muy cerca Garópolo de perder el partido de semana 18, entonces yo creo que los Rams van a ser lo suficiente para ganar el partido. Porque es cierto que fue muy emocionante cómo ganaron el duelo divisional contra Tampa Bay. Pero los Rams habían hecho el trabajo para no necesitar de actos heroicos en la última serie ofensiva y creo que volveremos a ver esos Rams que a los bucaneros los dominaron al menos tres cuartos del partido. Fueron cuatro
0: entregas de balón. Yo también creo que va a ser eso Rams contra Kansas City, me hace dudar el, el duelo de San Francisco contra los Rams porque de verdad me parece increíble Lo, San Francisco le ha ganado a los Rams en SoFi en el Memorial Coliseum, con gente, sin gente en Santa Clara, cuando uno va enrachado y el otro no, cuando está al borde del abismo, San Francisco de, 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 ha ganado todas en los últimos seis enfrentamientos y, y, y hablaban del conocimiento de los entrenadores Claro, nacieron en el mismo árbol genealógico de entrenadores bajo la tutela de Mike Shanahan, que además es el padre de Kyle. Él, él está por partida doble en, en, en el árbol genealógico. Él también está en el familiar. Entonces sí, algo le sabe a Sean McVay y ha sabido sacar ventaja de eso en anteriores confrontaciones. Dicho lo cual, también creo que será Rams contra Kansas City. Y bueno, imagínense que fueron cinco décadas y media sin que un equipo disputara en su propio estadio un Super Bowl hasta lo del año pasado con Tampa, podría repetirse este año con los Rams en SoFi Stadium. Bueno, vámonos a pausa, que tenemos todavía muchos más temas de noticias que se han dado en la semana. No se vayan. De vuelta con ustedes en cuarta oportunidad, en este bloque vamos a hablar de Aaron Rodgers, del nuevo entrenador de los Broncos, de Tom Brady y de Sean Payton. Y vamos a hablar también. Con John Software, Bienvenido, John, a esta
4: cuarta oportunidad. ¿Cómo andas? Hola, Silo, ¿Cómo estás? Compañeros, pues, yo sé que ha sido tírenle y peguenle a Aaron Rodgers y con toda razón. Eh, es un fracaso la temporada. Pero a ver, ¿qué me he enterado los últimos días sobre el futuro? Sé que Green Bay se le acercó por ahí de octubre a ver si hacían un contrato. Él les dijo, vamos a esperar que acabe la temporada. Eh, gente muy cercana a él me dice que creen que o se quede en Green Bay o se retira. Pero también me han dado a entender que va a venir cambios en la gerencia de los broncos de Denver. Y no necesariamente que va a salir John Elway, sino van a traer a gente que vaya manejando el día a día. Entonces, en estos momentos yo veo a Aaron Rodgers, si se va, yo creo que es a los broncos de Denver. Habrá que ver si sí, el problema que tenía con la gerencia, y algo que también es importante... Y él ha dicho que no quiere estar en una reconstrucción. Los Packers son un desastre la próxima temporada para el tope salarial. Están pasados como por 45 millones la última vez que chequeé. Entonces, ahí está el tema. Veremos eh, si averiguamos más en los próximos días en el Pro Bowl que estaremos en Las Vegas. Pero si se va de Green Bay y sigue jugando, creo que los Broncos de Denver son la opción. También les puedo adelantar un poco de tenebra que el partido que se jugará la próxima temporada en el Estadio Azteca sería la semana 11, Monday Night Football, y tengo entendido que son Kyler Murray los cardenales de Arizona recibiendo a los 49 no de San Francisco. Ahí estaremos para NFL Live el domingo en Kansas City cubriendo el Chiefs contra Bengals. Un abrazo, que estén bien, se les extraña.
0: Gracias John, te mandamos un abrazo y te esperamos muy pronto eh, en el programa completo de Cuarta Oportunidad John Sutcliffe pues con esta historia de Aaron Rodgers que se vuelve a quedar corto que hoy es eh, presa de muchas críticas no por otra cosa sino por ese ambiente tan adverso que él mismo ha generado en su entorno por haber rostizado a la gerencia por haber pasado una temporada baja eh, turbulenta, amagando, eh, con que ya no regresaba, con que estaba harto, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora que ya lo eliminaron en las primeras de cambio, vuelve a estar bajo la lupa. Y la contratación, Eitan, de Nathaniel Hackett como nuevo entrenador en jefe de los Broncos de Denver, pues abre al menos este jueves el debate de si el siguiente para los Broncos va a ser Rodgers. ¿Cómo lo ves?
1: Como una muy buena parte de una telenovela que está muy divertida, porque sí, es como ya te hacía ojitos, ahora es más interesante, porque para Green Bay, si, va, si Rodgers va a seguir en la liga, qué mejor que salga de la conferencia lo que, lo que me, me genera mucha duda es cómo se tendrían que dar las cosas, pero yo creo que ahora mismo no hay mejor lugar. Escuchaba reportes de que el año pasado Aaron Rodgers levantó el teléfono para hablarle al dueño de los Falcons para recomendarle a Nathaniel Hackett como nuevo head coach. No lo tomaron a él, entonces está demasiado encaminado a que si ocurre esto con Rodgers sea para los Broncos y bueno, a mí me encantaría porque eso nos aseguraría ver dos veces en el año a Pat Mahomes contra Aaron Rodgers y de verdad creo que es algo que se va a dar.
0: Algo que se va a dar, bueno, tienen, ¿tienen espacio en el tope salarial tienen talento ofensivo los Broncos, tú lo sabes Fer, pero sí. es lo que más le conviene a Rodgers, irse a enfrentar dos veces al año con Mahomes, con Derek Carr y con Justin Herbert en esa división.
2: Aparte, yo, yo creo que no va, no va a terminar si es que cambia de equipo, yo algo que todavía eh, no, no termino de creer, eh, no, no creo que sea en la conferencia nacional, No me parece que no va a terminar ahí. Eh, me, me llama la atención que Aaron Rodgers, bueno, yo no sé si algo me pueda sorprender de Aaron Rodgers. Yo sé que John lo defiende a capa y espada porque es su brother, ¿no? Pero es, es, es de, en, en la lista de divas de la historia del deporte profesional debe de estar sí. bien arriba. Aaron Rodgers, eh, sí. pero para cuando comience la Agencia Libre dice que va a, tomar, va a tener tomada la decisión quizás antes. Esto responde al 16 de marzo y que su decisión está vinculada a lo que haga la organización con Davante Adams, ¿no? Si lo van a etiquetar como jugador franquicio, ¿no? Que ese es otro tema aparte. Y después dice que, que quiere ser respetuoso con la organización de cuándo acá, eso lo dijo en el Pat McAfee Show, de cuándo acá Aaron Rodgers es respetuoso con la organización Bueno, pues eh, a, a mí me parece que esta es una relación de esas tóxicas eh, y creo que se va a terminar quedando con Green Bay. Yo, yo no sé si vaya eh, a, a hacer con Denver ahora para, para John Elway y para esa gerencia pues es, es, el, es minimizar el margen de error como le pasó con Manning, ¿no? Porque de, uh -huh. eso dejaría una vez más en claro que como buscador de talento, como un ojo educado para llevar a, a mariscales de campo, pues no ha sido el más, el más talentoso el, el ex mariscal de campo de los Broncos.
0: Y, y por eso ya no toma las decisiones, ha sido George Payton ¿Sí? el que ha contratado en Nathaniel Hackett ya como que sí lo dejaron ahí, bien arriba en el, en el organigrama
1: John Elway, por,
0: pero, pero ya las decisiones las toma este señor eh, que estaba antes en los vikingos.
1: Le Ajá. conviene más a los broncos que se vaya a jugar con los patrocinadores golf, que, que les dé un paseo por Denver que elija corebacks, porque Paxton eh, Lee, Sí, a tirar rostro. Schuyler. Sí, exactamente, o sea, no pasa nada, bueno, es una leyenda, y, y así, ahí está bien, ahí están jugando golf con los patrocinadores.
0: ¿Sabes qué? Fue a ver a Josh Allen cuando iba a, a subir a la NFL... Y, y no lo tomaron eh, o sea, ah, de verdad, verdad eh, son, son cosas que dices, no, no, no te lo puedo creer no pero bueno, en fin ya, ya, ya está ampliamente documentado ese tema, y, y hace un momento que hablaba Fer de, del tema de Davante Adams Davante Adams no quiere que lo pongan como jugador franquicia, él quiere un contrato a largo plazo tiene 29 años entonces ya, que no, no te va a aceptar un contrato de 20 millones por una temporada si él lo que quiere es un contrato multianual quiere leer en, en en, en la misma página de lo que lo hizo Michael Thomas, de lo que lo hicieron los principales receptores, ¿no? Entonces, eh, y, y Green Bay está súper excedido en el tope salarial. Entonces, está, ahí viene otra temporada de este, de este drama, porque ha sido eso, un drama, como, como bien decía Fer, de esta diva de la NFL, que es un jugadorazo, sí, y precisamente porque es un jugadorazo le han permitido lo que se le ha dado la gana. Pero hablando de jugadorazos, Eitan, decías al principio, Tom Brady y su posible retiro. Ahora sí, llevamos cinco años retirándolo, ¿ahora sí va? Eh,
1: creo que hay muchas posibilidades, eh, Ciro, y de verdad, de verdad, creo que la decisión no la va a tomar Tom Brady. Nosotros, y de manera natural, solamente vemos al jugador, al deportista, al atleta, al, al que está en los medios, a mí me parece que es una decisión hoy en las manos de su esposa, de sus hijos, de su entorno familiar. Eh, no, no, no es por talento si se retira, ha quedado claro que, que por cómo se ha cuidado, por cómo por lo profesional que es, etcétera, etcétera, está, no en el mejor momento de su carrera, pero en un gran momento comparado con el resto de jugadores, yo creo que hay una posibilidad real de que hayamos visto el último partido de Tom Brady, una vez que su familia le diga, es suficiente, queremos, eh, queremos ser, entre comillas, una familia normal, que bueno, seguramente Tom Brady nunca lo será, pero el entorno familiar creo que tiene en su poder la decisión de Tom Brady.
0: Con una derrota, rubricar su carrera, después de que lanzó 5.300 yardas y 43 claro. touchdowns en una temporada. ¿Tú cómo lo ves, Fer?
2: A mí me cuesta trabajo creer que hayamos visto lo último de Tom Brady. Yo creo que tendremos al menos un último baile, una última temporada. Ciro, la decisión lógica hubiese sido el año pasado, ¿no? Después de ganar el Super Bowl. Claro. Entonces, ahí sí te retiras. No encuentro los elementos que hagan lógica para que hoy se retire después de ser el líder por yardas en pase, eh, no, no, no mostrar eh, signos de... De, de fatiga, de regresión, en fin, una, una gran campaña regular en la disputa por el MVP, pues ¿por qué se habría de retirar hoy y no lo hizo antes? ¿no? O sea, si que se quería retirar en la cumbre, tenía que ser el año pasado. A mí me parece que, que sí hay elementos como para pensar en una temporada más de Tom Brady.
0: Sí, y, y también otros factores, como bien decía Itán, de, Satan, de, de una, familiares que te pueden orillar a tomar la decisión. Yo, yo lo que creo es lo siguiente, si él ya agotó su lista de pendientes en la NFL, entonces sí va a dar un paso de costado. ¿Y cuál es esa lista de pendientes? Bueno, está, super, está excedida, de verdad, de, 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 de palomearla. Ya rebasó a Montana, ya es unánimemente el mejor de la historia, ya ganó un Super Bowl en otro equipo, ya reescribió el libro de récords. ¿Qué te falta? Pero es que si,
2: si esa fuera la lógica, no hubiera regresado para este año, Ciro. ¿No?
0: Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero, pero pues te digo, ya, ya si, si agotaste esa lista, entonces, ¿qué más? Solamente para, para honrar tu palabra de que dijiste que ibas a jugar hasta los 45, lo puede hacer, va a cumplirlos en agosto. Pero pues no cabe duda que es otra de las historias interesantes para las próximas semanas, si sigue o no sigue. El que sí sigue es el entrenador. Ya dijo Bruce Arians que va a regresar para una temporada más. Y el que no regresa con los Santos de Nueva Orleans es Sean Payton. Y, y empezamos a unir los puntos y algunos, me incluyo, lo queremos ver en Dallas porque no queremos ver más a Mike McCarthy. Ha quedado muy claro que no tenía listo al equipo, que cuando te presentas al juego más importante de la campaña, tan mal preparado y cometiendo 14 castigos, no eres la solución para ese conjunto. Y entonces, ¿qué? ¿Se puede dar eso de Peyton a los Cowboys, Eitan?
1: Sí, pero no creo que para este año, Ciro. Sí, creo que, de hecho, creo que se va a dar. Creo que es algo que, que Jerry Jones va a hacer que ocurra, me parece que lo de Sean Payton no pasa por querer dejar de ser coach. Creo que pasa por analizar las cosas, por ver que el tope salarial está complicado, por ver que no tengo coreback. Vámonos para otro lado. Es un hombre muy codiciado.
0: Salió por patas de Nuevo Orleans. Literal,
1: o sea, literal dijo, ahí nos vemos, o sea, con todo respeto. Pero fue por los cigarros y ya nos regresó con los Santos de Nuevo Orleans. Pero están ahí las ganas de volver a ganar, creo yo, y va a elegir la mejor situación que encuentre. Y no me parece que la de los vaqueros sea una mala situación, pero creo que no será para 2022, sino para
0: 2023. A ver.
1: Se une el, el, el trabajo
2: más cotizado, quizás, del deporte profesional, que es el entrenador en jefe de los vaqueros de Dallas. Sí. Es, es, es muy sexy entrenar a los vaqueros de Dallas. Y hay hay, hay un aferro eterno de, de Jones con, con Peyton, lo quiere de vuelta desde hace mucho tiempo, lo quiere ahí. Eh, y, y hay que recordar, pues, ayer Jones, Jerry Jones ya no tiene mucho tiempo enfrente, como cada uno de nosotros no nos estamos volviendo más jóvenes, pero la ventana de oportunidad se va cerrando y hará hasta lo imposible para que eso ocurra. Y, y, y si se puede en esta misma temporada baja, así va a ser. Eh, lo, lo que se ha quedado claro es que con McCarthy no van a ningún sitio. Ciro fue una exhibición mundial de cómo no tener preparadas situaciones de juego que se van a presentar en un partido de postemporada. Porque si no me dices que, que no tienes planes para, para drives de un minuto, para drives de un minuto y treinta, para drives de, de, de dos minutos, o sea, pues entonces ¿a qué te dedicas? ¿no? ¿Qué planeas? ¿Qué preparas? Quedó en evidencia más que nunca.
0: Y, y lo, lo más eh, patético del asunto es que todavía dos días después seguía debatiendo el tema de si tenía eh, uno o dos segundos más en el reloj eh, para, para efectuar una última jugada, ¿no? Cuando ni siquiera tendría que Dallas haber tenido una oportunidad más de ganar ese partido, ¿no? Entonces vaya, sí, sí, ese regateo de, de oportunidades tan lejanas cuando tuviste un juego de 14 castigos es, es patético en el caso de McCarthy. Oye, hablabas de, del sex appeal del cargo de entrenador en jefe de los Dallas Cowboys. ¿No viene a menos un poco ese sex appeal cuando sabes que el que toma todas las decisiones es el dueño? Pues puede ser, Ciro, pero yo creo que a nadie tiene mal
2: eh, pero, entrenar, pero, entrenar a la pero, franquicia más cara del deporte mundial, ¿no?
0: Claro, pero, pero Peyton lo que quiere es control de sus decisiones, ¿no? No, no un, no un no, dueño no, que, sí, que sí, lo esté mangoneando, ¿no? ¿no?
1: no te imaginas, Ciro, un, un Bill Parcells 2.0 que le dijo, todo bien, pero aquí mando yo y usted saque las fotos y tenga su programa de radio, lo que, lo que va a pasar, lo que yo quiera que pase, y a la primera que no, ahí nos vemos. Yo, yo creo que Sean Peyton. Sí, le puede decir eso a Jerry Jones. Mike McCarthy no, Jason Garrett no. Creo que Sean Payton sí le puede decir todo bien, pero a la primera que usted diga que cortemos a este y traigamos a aquel, ahí nos vemos.
0: Pasó con Terrell Owens y por eso se fue Bill Parcells. Ahora, sí creo que el Jerry Jones actual es diferente al Jerry Jones de la salida de Parcells. Sí, como que, como que escucha un poco más. Y, pero bueno.
1: Y, y, y también diría yo, Ciro, que ha hecho un buen trabajo la familia Jones. En armar un buen equipo, los vaqueros tienen mucho talento en su roster. Entonces, creo que también ahí la, la plática alrededor de las decisiones de Jerry Jones, hay que, hay que reconocerle un gran armado en algún punto de línea ofensiva, el propio Dak Prescott, lo Michael que ha hecho Parsons, con la ofensiva, Parsons, Trevon Diggs. Entonces, eh, hay mucho talento que entrenar en los vaqueros de Dallas.
0: Y también creo que si hay alguien que puede llevar a Dak Prescott a un nivel siguiente, si hoy Dak Prescott es un quarterback de 7.5 en una escala del 0 al 10, quien lo puede llevar a 8, 8.5 es Sean Payton, claro, de verdad es lo que te iba a decir, que... Ciro, porque
2: está, estás, atrapado, estás atrapado con el, con el contrato de Prescott, ¿no? Entendiendo sí. que no es un mariscal nivel Josh Allen Pat Mahomes, no está no. En, ese, en ese nivel, entonces Dallas está aunque de ser contendiente pues un entrenador brillante, ¿no? y ese, y ese bueno, tiene que ser Payton
0: con el correcto cocheo sí puedes dar ese, siguiente, ese paso al siguiente nivel y Sean Payton eh, va a ser alguien muy codiciado yo por eso, pues, imagínate cuántos no le habrán hablado ahora que se supo ahora tienes que compensar a nuevo Orleans porque todavía tiene contrato vigente con ellos y, y, y a ver qué tanto capital hay no de jugadores y de selecciones colegiales para, para ese efecto eh, inclusive podría estar como comentarista al menos, al menos una temporada bueno, ¿se les quedó algo en el tintero o, o nos vamos? Eitan?
1: Eh, brevemente, los Bears también ya tienen head coach, han elegido a su próximo entrenador, eh, Matt Everfluss, el que era coordinador defensivo de Indianapolis, llega a los Bears interesante porque tienen a Justin Fields y uno pensaría que buscarían un perfil ofensivo y parece, parece, parece que los Jaguars, siendo los Jaguars, acaban de hacer un cambio en la gerencia general, cuando ya hicieron entrevistas, parece que va de nuevo. Pues sí, por eso los equipos no salen de los hoyos.
0: Exactamente, Fer.
2: No, sino solamente disfrutar de los tres últimos partidos que nos quedan. ¿no? Eh, ojalá sean tan entretenidos como los fueron el pasado fin de semana.
0: Pues que así sea, que así sea. Quedó muy alto el listón, pero como sea, se estarán disputando los boletos al Super Bowl este próximo domingo. Recuerden por ESPN tenemos la acción de la NFL, por ahora nos vamos de esta cuarta oportunidad a nombre de Eitan Benerra, Fernando Tirado todo el equipo de producción Ciro Procuna gracias y hasta la próxima el debate al límite, como si fuera el último down gracias por escuchar cuarta oportunidad